0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enskart, ich bin Inhaberin der Leaders Academy bei Gedankentanken in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region 38 zum Thema Führung. Und heute bin ich zu Gast bei Claudia Kaiser. Claudia Kaiser ist Leiterin der Direktion Wolfsburg der Volksbank Bravo. Hallo Frau Kaiser. Hallo Frau Enskert. Freut mich, dass das jetzt geklappt hat, mit genügend Abstand, wie sich das zur heutigen Zeit gehört.
1: Ja, ich denke, es ist alles machbar, wenn man nur die Regeln einhält und das schaffen wir heute wunderbar.
0: Genau. Frau Kaiser, was ist in Ihrer Funktion die
1: größte Herausforderung? Die größte Herausforderung in meiner Funktion ist es tatsächlich, die Mitarbeiter unserer Volksbank Bravo in den verschiedenen Geschäftsstellen, Standorten, mitzunehmen. Mhm. Und mit mitnehmen meine ich insbesondere, was die strategische Ausrichtung unserer Bank betrifft. Mhm. Wir sind in den letzten Jahren sehr gewachsen, wir sind sehr komplex geworden durch viele neue Geschäftsfelder, die wir entwickelt haben und letztendlich tun wir das ja für unsere Kunden, mhm. nur das Angebot muss auch beim Kunden ankommen und das mhm. tut es in aller Regel wenig durch Werbung, sondern vielmehr durch unsere Mitarbeiter. Mhm. Und Sie können sich ja vorstellen, wenn ich einen Mitarbeiter in Klötze, Rün oder hier in Wolfsburg habe, dass da die Informationsstände durchaus unterschiedlich sind, insbesondere mhm. dann, wenn die Gruppen kleiner oder größer sind. Das ja. heißt, die Herausforderung ist es hier, tatsächlich jedem Mitarbeiter zu verdeutlichen, was wir können, was wir tun, mhm. wofür wir stehen und wofür auch jeder einzelne Mitarbeiter steht hier bei uns im Haus. Mhm. Also eigentlich sind wir als Volksbank sehr nah am Kunden, heißt, es muss gelingen, diese ganzen Themen, das Repertoire äh, an den Mann zu bringen, mhm. an die Frau zu bringen, wir <lacht> sind ja hier unter Frauen, ja. <lacht> und, dabei, und dabei den Mitarbeiter so positiv mitzunehmen, dass er das eben auch vermitteln kann.
0: Also dieses von Mensch zu mensch mhm. ähm, ist ja, ist ja da wichtig. Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie ja mehrere Standorte auch haben. Klötze, Rühn, was Sie... Ja, ja, ja das ist unser...
1: Klötze ist unser einziges, äh, unsere einzige Geschäftsstelle in einem anderen Bundesland tatsächlich. Mhm. Und natürlich um Wolfsburg herum die mhm. kleineren Orte, die mhm. oder auch ähm, Stadtteile wie Fallersleben, Forstfelde, mhm. Weihhausen, Lehre. Mhm. Das sind ja alles Standorte. Das heißt, ich habe die Mitarbeiter nicht alle an einem Ort, wo ich ja. sie mal eben
0: zusammentrommeln kann. Ja. Genau, da wollte ich mal so ein bisschen reinzoomen. Wie kann ich mir das rein praktisch vorstellen? Wie informieren Sie die Mitarbeiter? Wie ja. sind Sie dran an denen?
1: Ja, also einmal haben wir natürlich die ganz normalen Instrumentalien wie jedes Haus auch. Wir haben einen Marktplatz der Informationen, wo wir zentral informieren, aber das reicht nicht. Ich fahre ja. zum Beispiel regelmäßig über die Geschäftsstellen und rede mit den Mitarbeitern. Mhm. Das versuche ich so mindestens ein, zwei Mal im Jahr hinzubekommen ja. und tatsächlich mit jedem Mitarbeiter zu sprechen, mhm. auch für Fragen zur Verfügung zu stehen. Mhm. Ja. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um an die Mitarbeiter heranzukommen. Mhm. Neben den ganz normalen Informationen, die sie natürlich über ihre Führungskräfte jeweils erhalten.
0: Okay, well, da könnte ich mir schon vorstellen, Menschen sind ja bunt und mhm. nehmen ja unterschiedlich auch auf. Ich sehe das immer natürlich an mir selber, wie ich lerne. Ich brauche immer auch den Austausch, also nochmal die Rückkopplung, die Frage, habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: die Mitarbeiter mhm. sind aber auch alle sehr unterschiedlich ähm, ausgerichtet. Mhm. Von, von der Service-Mitarbeiterin am Schalter, mhm. die vielleicht ähm, etwas anderes oder Ausrichtung hat als ein Privatkundenbetreuer oder als Unterne ein Unternehmenskundenberater ja. mhm. ist das doch sehr unterschiedlich und ähm, ja, das ist sicherlich eine der Aufgaben, die Mitarbeiter zu erreichen mhm. okay. und das zu vermitteln, was wir als Bank leisten. Letztendlich bin ich da sehr strategisch unterwegs.
0: Ja, okay. Ähm, nehmen Sie dann die, also Sie haben ja gerade gesagt Service-Mitarbeiter, äh, Kundenberater, ähm, ist es letztlich alle, die Sie darüber informieren oder gibt es so zentrale Funktionen, die das dann weitergeben wie so ein Multiplikator?
1: Ja, gibt es auch. Also ich mache ja. zum Beispiel, ich bin sehr stark für das Thema Schnittstellenkommunikation äh, bei uns verantwortlich. Heißt, äh, jeder Bereich ist ja für sich auf seine Themen konzentriert. Ja. Und ich mache einmal im Quartal eine Runde mit den Führungskräften mhm. aus den verschiedenen Bereichen, um eben Schnittstellenprobleme zu besprechen. Mhm. Damit die wissen, was beschäftigt zum Beispiel gerade den Firmenkundenbereich. Damit ich das als Geschäftsstelle weiß. Mhm. Vielleicht habe ich ähnliche Themen oder mhm. ich habe vielleicht auch ein Problem damit. Wenn ich als Beispiel in der Baufinanzierung einen Prozess habe, dann überlege ich vielleicht als Privatkundenberater, wie mache ich das denn, wenn ich jetzt einen Kunden habe und ihn da rein vermittle? Also das sind so diese üblichen prozessualen Themen, die wir dort haben. Ja. Und da wird natürlich auch das Thema Strategie besprochen. Dort stelle ich zum Beispiel jedes Mal die Expertise vor, eine Expertise aus unserem Haus. Mhm. Schönes Beispiel ist, die Geschäftsstellen, Mitarbeiter hier bekommen sehr wenig mit. Was macht zum Beispiel unsere Projektentwicklung? Mhm. Wenn es darum geht, den Bravo-Park zu entwickeln oder was wir am Nordkopf vorhaben, Bravo City Wer macht das? Wie gehen die vor? Oder auch Fragen, wenn wir wieder ein Objekt gekauft haben als Bank, mhm. warum tun wir das? Wie wird das vermietet? Wie läuft da der Prozess? Einfach das Verstehen, was wir tun mhm. bei den Mitarbeitern, dass das auch ankommt, dass die Mitarbeiter verstehen, wie funktioniert die Bank jetzt, mhm. so komplex, wie sie ist. Mhm. Und warum tun wir Dinge?
0: Ja. Als Wolfsburgerin interessiert mich ja auch, ich weiß gar nicht, äh, ob das jetzt äh, in Ordnung ist, wenn ich Sie frage, ob Sie mal einen kurzen Abriss machen wegen, ähm, was haben Sie gesagt, Nordkopf City? Bravo, nee, City? Bravo City. Am Nordkopf. Am Nordkopf, So, jetzt habe ich es <lacht> durcheinander gewürfelt. Ja. Ähm, können Sie uns... Ganz kurz sagen, was das äh, wieder da der Stand ist, wie das, was das für ein Projekt ist.
1: Ja, wir, ähm, wir werden dort, ich weiß nicht, die meisten Zuhörer werden wahrscheinlich den Bravo Park in Braunschweig kennen. Ja. Das ist ja noch ein relativ großes Areal, mhm. das wir dort entwickelt haben und ähnliches haben wir eben auch am Nordkopf vor. Mhm. Natürlich anders gelagert, da wird nicht der größte Edeka in Norddeutschland sein. <lacht> Ganz, ganz im Gegenteil, da werden wir ja. erstmal als Bank reingehen. Mhm. Wir sind ja hier im Moment am Mühlengraben, so ein bisschen vom Schuss. Mhm. Wir werden also die Bank dort. Implementieren. Auch mit sehr viel mehr Fläche. Zurzeit ja. habe ich das Problem, dass ich gar nicht alles hier anbieten kann, was wir als Bank leisten könnten, mhm. weil wir einfach nicht den Beratungsplatz haben. Mhm. Wir haben die teilweise verteilt, die Kollegen. Das heißt, wir werden das am Nordkopf dann implementieren. Okay. Mit roundabout 3000 Quadratmetern Fläche, allein für uns als Bank. Mhm.
0: Wow.
1: Dann planen wir natürlich Gewerbeflächen mhm. unten für Einzelhandel, mhm. im, in der Regel natürlich im Erdgeschoss mhm. und, und Büro. Kapazitäten. Mhm. Das ist so das, was wir vorhaben. Cool. Spannend. Danke. Ich gehe schon davon aus, mhm. dass das auch schick aussehen wird. Und da habe ich natürlich mhm. meinen Ehrgeiz. Das muss ja mindestens so schick sein wie im Braunschweig.
0: Ja, oh ja. Das, äh, und <lacht> mindestens. Ich bin, bin echt ein Fan, muss ich sagen, vom Bravo Park in Braunschweig. Ja, ist toll. Das haben sie richtig ja. toll hingekriegt. Ja, ja ist ähm. ganz
1: toll. Und auch voll vermietet. Mhm.
0: Ja, und man sieht auch immer gut genutzt ja, also,
1: der Edeka ist klasse.
0: Also ich bin Fan. Ja,
1: <lacht> ich auch. Ich wirklich sagen? komme da jetzt gerade ja. nicht so oft hin. Ja. <lacht> Wegen Corona mhm. bin ich dann doch eher sesshaft, aber ja, genau. das ist schon besonders, ja.
0: Das wird andere Zeiten wieder geben. Genau. Hoffen wir mal. Genau.
1: Aber solche ja. Projekte zum Beispiel gehören mhm. halt auch dazu mhm. und äh, da freue ich mich schon sehr drauf, wenn wir dann entmietet haben. Wir sind noch nicht ganz fertig mit Entmieten, Sie mhm. wissen ja gerade gewerbliche Flächen, da gibt es Mietverträge, ja. können Sie ja nicht einfach vor die Tür setzen, wollen wir auch nicht. Ja. Äh, das haben wir auch bei den ganzen privaten Mietern nicht getan, sondern haben sehr vorsichtig entmietet, haben mhm. denen geholfen Unterkünfte zu finden, mhm. hat alles wunderbar geklappt, mhm. ähm, zieht sich halt nur. Aber wir sind eben kein Immobilienhai, der mit Gewalt Dinge umsetzt, sondern wir machen das sehr behutsam. Ja. Deswegen dauert das alles ein bisschen länger. Ja. Schön.
0: Ja, Sie sind ja auch, also nicht nur die äh, Volksbank, sondern ich finde Sie als Frau Kaiser, Sie sind ja ein, ich hoffe, das ist okay, Wenn ich das sage, Sie sind ja fast eine Institution in Wolfsburg, also ich, Sie gehören ja zum Stadtbild äh, fast, äh, das, äh, das könnte, könnte, ich glaube, das kann sich auch keiner vorstellen, dass Sie wieder ein Immobilienheider durch äh, sind, sondern das ist, äh, Sie stehen ja für Hand in Hand mit äh, genau. der Stadt. das
1: wäre nicht Volksbank, aber danke erstmal für die Institution. Sehr gerne. Bin, äh, gut, dass Sie mich nicht sehen, ich bin gerade ganz rot. <lacht> äh, ja, ich... ich, ich finde, das ist auch eine wichtige Verantwortung. Mhm. Ähm, als Volksmann müssen wir vor Ort sein und müssen auch präsent sein. Und das, ähm, ja, das versuche ich auch möglichst gut hinzubekommen. Außerdem liebe ich es zu netzwerken, ist ein Hobby ja. von mir. Von daher passt das beides wunderbar zusammen. Mhm. Ja,
0: also den
1: Ball muss ich jetzt
0: aufnehmen, weil äh, ich habe sie tatsächlich beim Netzwerken ja mal kennengelernt über den äh, Antonis Borek mhm. äh, bei einem, ja, wie nennt sich das? Mittags. Bei dem Business Lunch. Genau, Business Lunch. Vielen ja, Dank. Ja, ist
1: jetzt leider auch gerade dauernd ausfällt.
0: Ja, das stimmt. Aber auch das wird wiederkommen. Ich bin ja Optimist. Na klar. Ähm, genau, also von daher kenne ich Sie halt auch als Netzwerkerin und ich durfte ja dann auch bei Ihrem Entscheiderinnenabend mehrfach dabei sein, was ja auch mhm. einfach eine tolle, also Sie haben da eine tolle Plattform ins Leben gerufen, in dem Fall dann für Frauen, für Unternehmerinnen, Entscheiderinnen, ähm, sich auch regelmäßig auszutauschen.
1: Ja, ganz wichtig. Mhm. Ja. Aber ich mache es nicht nur für Frauen. Also ich habe auch durchaus hm. noch andere Netzwerke. Aber dieser Entscheiderinnenabend abend ist tatsächlich inzwischen sehr nachgefragt. Ja. Und ähm, ja, er wird weitergehen im Herbst. Ja. Jetzt im Frühjahr muss der leider ausfallen, aber im Herbst, der ist in Planung. Hm. Ich verrate aber noch nicht, wo und was.
0: Schade. <lacht> <lacht> aber jetzt, ähm, jetzt würde ich gerne tatsächlich mal ein bisschen in dieses Netzwerk nochmal gehen, weil Sie selber ja sagen, dass Netzwerken für Sie so wichtig ist. Was... Ähm was meinen Sie, was macht Netzwerken so wichtig?
1: Also Netzwerken, ähm, ach, da gibt es viele Aspekte. Die wesentlichen sind meines Erachtens einmal, dass man wichtige andere Partner vor Ort kennenlernt, mit denen man Themen umsetzen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist insbesondere meiner Funktion sehr wichtig, weil wir ja doch als Bank viele Themen haben, angefangen von Bankthemen, aber auch zu Immobilienthemen, mhm. bis hin zu unserem Kindernetzwerk United Kids Foundations, ja. wo wir immer wieder mit Partnern auch zusammenarbeiten. Das andere ist aber auch, dass wir natürlich durch Netzwerke auch gegenseitig helfen können. Ja. Also ich habe es durchaus auch schon geschafft, äh, andere einen Job zu vermitteln, äh, mhm. weil man jemanden kennt, der jemanden sucht, der genau diese Kompetenzen hat mhm. von denen, die man kennt. Mhm. Aber auch andere Themen, dass man sich gegenseitig hilft, dass man, dass man weiterkommt. Mhm. Letztendlich ist das immer ein Win-Win-Modell. Ja. Und das ist das Wichtige am Netzwerken. Ohne Netzwerke würde das nicht funktionieren. Mhm. Würden wir nicht so weit kommen. Mhm. Keiner von uns. Ja,
0: ja finde ich schön, dass Sie das sagen, weil ich das äh, ähnlich unterstütze mhm. und auch lebe. Ähm, und äh, ich möchte das Thema Corona gar nicht wirklich aufgreifen, aber ich finde, das macht es gerade in der jetzigen Situation noch deutlicher wo, oder wo die Leute eher mal wieder das Regionale unterstützen und eher sich mal für den anderen interessieren, der links und rechts äh, sein Geschäft hat. Oder,
1: genau. Ja. Aber vielleicht ist auch das Netzwerk nochmal äh, wichtig, auf das Eingangsthema zurückzukommen. Mhm. Denn auch interne Netzwerke sind wichtig. Mhm. Äh, deswegen ist es wichtig, dass ich nicht nur per Mail irgendwelche Informationen verteile, mhm. sondern versuche, dass die Mitarbeiter verstehen, ja. warum ich bestimmte Dinge mache, mhm. damit sie es mit begleiten können. Mhm. Ja, wir sind alle wir sind erwachsen, wir erziehen Kinder, unsere Mitarbeiter erziehen Kinder, fahren Auto und so weiter. Das mhm. heißt, die haben alle Kernkompetenzen ja. und wenn ich es schaffe als Unternehmen, diese Kernkompetenzen richtig einzusetzen, habe ich doch schon gewonnen. Das schaffe ich aber nur, wenn ich meine Mitarbeiter kenne. Mhm. Und nur dann äh, werden sie auch äh, erfolgreich dazu beitragen, ja. zum Erfolg des Unternehmens.
0: Aber total schön, dass Sie das sagen, weil ich finde das auch so wichtig, die Stärken der Mitarbeiter zu nutzen, weil die haben wir ja alle, jeder eine andere, Klar. aber dafür brauche ich den Austausch tatsächlich, um das mhm. herauszufinden. Manche, finde ich, muss man auch ein bisschen ja, begleiten, dass sie es selber herausfinden, weil manchen ist denen das noch nicht mal bewusst, was sie alles können.
1: Ja, und man muss auch immer mal schauen, wenn man einen Mitarbeiter hat, mit dem man nicht zufrieden ist. Ich kenne so ein mhm. schönes Beispiel, das ist urlange her, bestimmt 20 Jahre da gab es tatsächlich mal eine Mitarbeiterin im Markt, die hat sich da total schwer getan. Mhm. Bis hin zur Unfreundlichkeit, weil sie einfach selber sich nicht wohlgefühlt hat. Mhm. Irgendwann gab es eine Stellenausschreibung aus dem Personalbereich, mhm. dass sie sich hinbeworben mhm. und auf Schlag war diese Person eine andere. Super. Die wurde so super, mhm. das war überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit dem, was sie vorher war. Und deswegen denke ich immer, man muss gucken, ist der da richtig? Wenn man mhm. unzufrieden ist, als Unternehmen erstmal selbstkritisch zu überlegen, mhm. Ist der da richtig eingesetzt?
0: Ja. Bevor man dann. Bevor wirklich man urteilt. Natürlich gibt es
1: ja. auch Mitarbeiter, denen man es nicht recht machen kann. Aber in den meisten Fällen, denke ich, sind es einfach unpassende. Ja, Umstände,
0: ja. Ich finde, der Blick dahinter lohnt halt einfach mhm, immer. Genau. Ähm, ich komme ja nun auch aus dem Personalbereich und fand es immer wichtig, erstmal das Gespräch zu suchen, weil ich habe ähnliche Erfahrungen äh, gemacht wie Sie, ähm, um dann zu sagen, was tut denn weh? Also, weil der Mensch ist total wertvoll und passt auch zu dem Unternehmen, aber halt vielleicht an der falschen Stelle. Genau. Und da dann, äh, ja, den Austausch suchen. Ja, als nur zu
1: urteilen. Und als vierter Aspekt zum Thema Netzwerken ist vielleicht noch wichtig, dass äh, man mit jedem Gespräch dazu lernt und mhm. sich selber weiterentwickelt. Toll. Das waren jetzt mal so vier. Ja. Es gibt bestimmt noch mehr. Bestimmt. Aber ich denke, das sind die Wesentlichen. Ja. Mhm.
0: Ja, finde ich, find ich auch toll, weil es geht mir genauso. Auch wenn das überhaupt nicht meine Branche ist, ich bin einfach immer neugierig interessiert an dem anderen mhm. und äh, ich finde das auch immer toll, durch den Podcast komme ich ja dann häufig auch mal zu anderen Unternehmen, da hinter die Kulissen zu gucken und äh, auch mit was für einem Stolz zurecht äh, sie einem das dann auch äh, präsentieren, also ich finde das einfach immer, immer ein tolles Erlebnis und äh, ob ich da dann was von tatsächlich sofort gebrauchen kann, finde ich, steht dann da gar nicht im Vordergrund. Ähm, ganz kurz nochmal, jetzt würde ich gerne noch die Brücke schlagen vom Netzwerken zu den Mitarbeitern. Mhm. Ähm, wie vernetzen oder wie können sich denn Ihre Mitarbeiter in ihrem, in ihrem Direktionsbereich denn untereinander vernetzen? Ja,
1: also einmal gibt es natürlich die Fachbereiche, das heißt die Geschäftsstellenmitarbeiter werden regelmäßig zusammengetrommelt mhm. für Themen, die eben in diesem Bereich zu besprechen sind. Mhm. Dann gibt es natürlich... Ähm, neben diesen Meetings, die zwangsläufig und sinnvollerweise regelmäßig stattfinden, eben auch Betriebsfeste. Es gibt Betriebsversammlungen auf anderem anderen Niveau, ähm, es gibt ähm, verschiedene Runden. Wir haben auch, ganz wichtig, wir haben ein internes Consulting-Team eingeführt, die komplett frei sind, die auch nicht mehr in ihre Bereiche zurückkehren, die also tatsächlich autonom sind und nicht mehr fremdgesteuert sind, außer durch den Projektleiter. Auch dadurch findet eine Vernetzung statt, weil die bestimmte Prozesse hochheben und gucken, passen die in der Gesamtbank und dadurch immer Kontakt suchen auch zu anderen Mitarbeitern hier in der Bank. Dadurch haben wir ständig eine Quervernetzung auch. Wir haben Seminare, auch Inhouse-Seminare, wo sich die Mitarbeiter untereinander vernetzen. Ich mache so alle paar Jahre mal eine After-Work-Lounge für meine Mitarbeiter. Das mhm. heißt, ich rufe die alle aus der Direktion zusammen und wir feiern ein bisschen und vernetzen uns. Wie schön. Das ist auch ein Schwerpunkt immer auf Netzwerken. Mhm. Da lege ich sehr viel Wert drauf, dass die nicht mit den gleichen Leuten reden. Ja, toll. Also solche Sachen. Ja. Und
0: davon gibt es viele Beispiele. Ja, das war schon eine ganze Menge. Ja, super.
1: Ja. Frau
0: Kaiser, vielen Dank. Wie alle meine Gesprächspartner, möchte ich auch Ihnen meine... Drei kurzen und knackigen Fragen stellen. Mhm. Frau Kaiser, was sind drei Dinge, die Sie täglich brauchen?
1: Ja, also ich brauche täglich Kaffee. Mhm. <lacht> und zwar am besten gleich morgens. Mhm. Ich brauche mindestens 15 Minuten Zeit, um mich auf den Tag einzustimmen. Mhm. Das ist mir sehr wichtig. Ja. Und am Abend brauche ich mindestens 15 Minuten Zeit, um zu reflektieren. Mhm. Ja, schön. Wie kriegt man Sie denn auf die Palme? Mit... Ähm, Egoistischem Verhalten und Silo-Denken.
0: Mhm. Was meinen Sie mit Silo-Denken?
1: Dass ich nur für mich und für meine Sache mhm. denke okay. und nicht über den Tellerrand schaue. Ja. Und auch nicht bereit bin dazu. Also ja. Also ich das denke... Gegenteil von Vernetzung. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Herrlich, ja, stimmt. Äh,
0: dritte und letzte Frage. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, der 18-jährigen Claudia zu begegnen, was würden Sie ihr sagen?
1: Mach alles, wie du es wie, wie es auf dich zukommt. Mhm. Das ist okay, aber mit mehr Gelassenheit.
0: Mhm. Ja, ich hätte dich mit 18 auch gebrauchen können.
1: Ich glaube, glaub, das wird fast jeder sagen. Ja. Ne? Aber das ist tatsächlich das, was man mhm. jetzt hat, wo man einfach sagt, ja, ist doch alles ganz gut gelaufen, aber mhm. das wusste man ja früher nicht. Nee.
0: Zum Glück. Zum Glück können wir ja. alle nicht in die Kugel gucken, finde mhm. ich zumindest. Super
1: schön. Ich danke
0: Ihnen für das Gespräch, dass ich die Zeit genommen haben. Sehr gerne danke, dass Sie auf mich zugekommen sind. War mir eine Freude. Ja, und auch äh, danke an die Zuhörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr äh, unserem Gespräch gelauscht habt. Und ja, freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. In diesem Sinne, habt euch wohl, eure Sandra. Tschüss.